Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On l'a chanté ce matin. En tant qu'être humain, on a besoin de beaucoup d'aide. On a constamment besoin d'être délivré. Ça commence dès la naissance et jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre mort. Sans l'aide de Dieu, sans l'aide de nos prochains, on ne survivrait pas longtemps. En anglais, quand un bébé naît, on dit un bébé, un bébé, ouais. Quand un bébé naît, on dit qu'il est délivré. Et pour certains, c'est littéralement le cas. Moi, je suis né à 6h30 le matin au Canada. C'était à l'heure où les infirmières changeaient d'horaire. Et je suis né tellement vite, comme du savon qui glisse des doigts. Quoi. Ma mère a hurlé, il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait pas de docteur. Mon père devait se changer, je ne sais pas. Il n'y avait personne à hurler. Et il y a une infirmière qui s'est jetée parce que j'étais en train de tomber. Je faisais du saut à l'élastique. Sans l'aide de l'extérieur, je n'aurais même pas survécu 5 secondes. Et on peut regarder à nos vies, on peut retracer nos chemins pour voir combien de fois, combien de fois on a été sauvé, on a été délivré de catastrophes, d'accidents, par les circonstances, par le manque de réflexion, par le manque de préparation, etc. Enfin, je pense à ma vie tellement de fois, euh, s'il n'y avait pas eu l'aide de ceux autour de moi, enfin à 4 ans j'ai sauté dans une piscine sans savoir nager, j'ai coulé au fond, si mon père n'avait pas sauté avec tous ses vêtements, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. On a besoin d'aide dans tellement de domaines de la vie. En CE1, j'ai raté un mot dans une dictée. C'était mon propre prénom, il faut le faire. Hein. Ado, euh, je voulais rendre un service à mon père, j'ai brûlé le jardin. Je voulais brûler quelques feuilles, j'ai brûlé tout le jardin. Nous, en tant qu'êtres humains, bon, je, je parle de mon expérience, peut-être d'autres se reconnaissent, d'autres peut-être un peu moins. On a, on, on a tous fait, on va être dans des situations difficiles, des situations où notre intelligence, où notre stupidité des fois est mise à l'épreuve. Et on a besoin d'être délivré. Certains d'entre vous, ce matin, ont besoin d'être délivrés de mauvaises décisions que vous avez prises. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés de, de soucis financiers, de santé ou d'autres. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés de mauvaises habitudes, ou même peut-être de dépendance ou d'addiction. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés de situations oppressantes. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés des conséquences de vos péchés. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés de situations difficiles. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés de mauvaises attitudes, comme la colère, l'anxiété, l'amertume, la paresse. Nous avons tous besoin d'être délivrés de la tentation, du péché et de la mort. On a besoin d'aide, on a constamment besoin d'aide. Et c'est vrai qu'on a besoin les uns des autres, on a constamment besoin d'aide. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'un seul sauveur qui peut sauver dans toutes les situations, dans tous les troubles, avec toute puissance. Et ça, c'est notre Dieu que nous allons louer ce matin en regardant dans le psaume 46. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 46, dans lequel on voit trois aspects du Dieu qui délivre avec puissance. Trois aspects de notre Dieu qui délivre avec puissance. Psaume 46, donc ça dit que c'est écrit au chef de cœur des descendants de Corée pour Soprano, un chant. Les descendants de Corée, alors c'est qui ceux-là Littéralement en hébreu, les fils de Corée, bon c'est vrai que le terme en hébreu est un peu plus souple, hein donc l'hébreu c'est la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrite. Corée, il est mentionné dans la Bible, dans, en nombre, et pas pour une bonne raison, c'était pour une rébellion. Au moment, il devient jaloux de Moïse. Pourquoi ben Parce que Moïse est issu de la tribu des Lévites et que lui aussi, il se dit pourquoi est-ce que Moïse il a une position d'autorité 
Et moi, je ne l'ai pas. Alors, il commence à faire du, euh, du brouillard dans, 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 dans le peuple, à avoir euh, tout, tout euh, un groupe qui le suit. Et on lit en Deutéronome 16, 1 à 3, je lis pour vous, « Corée, fils de Jitséar et descendant de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélète, tous trois rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « En voilà assez En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ?» Là, on voit une rébellion qui est vraiment profonde. Ça, ça touche au, au prince de la nation, ça touche à, à un groupe très influent qui dit « On en a marre de ce que vous pensez que Dieu est en train de faire. » Nous, on a une vision différente de ce que Dieu veut faire. Premièrement, Moïse, on le vire, parce que nous, on a envie d'avoir la, la puissance. Et puis deuxièmement, ben, ils élaborent dans le texte, on a envie de revenir en Égypte, parce que ce soi-disant Dieu qui a fait ces miracles, ben, nous, on préfère être en Égypte. Et on voit un groupe qui s'oppose au plan de Dieu, qui s'oppose... Ben, au leader que Dieu a mis en place et qui, 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 qui s'oppose aux promesses de Dieu qu'il a données pour son peuple. On voit vraiment une influence du diable qui est à l'œuvre dans les leaders qui se disent ben, « on en a marre de ce que Dieu fait, on veut faire notre propre chemin ». Et Dieu n'accepte pas ce blasphème. Une chose inouïe se passe pour ceux qui connaissent l'histoire. La terre s'ouvre et engloutit le groupe des rebelles. Enfin, C'est super intense. quoi. Et dix chapitres plus loin, il y a une petite parenthèse. Dans un contexte de généalogie, en Deutéronome, dans en nombre 26, verset 10, donc la terre s'entrouvit et les engloutit avec Corée, quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes, ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Petite parenthèse pour dire les fils de Corée, eux, survécurent. Dans le passage, il y a une rébellion qui est vraiment intense. Il y a des, des leaders qui se mettent ensemble pour se dire on en a marre. Mais les fils de Corée, soit ils étaient trop jeunes, soit ils n'ont pas accepté d'être influencés par leur père. En tout cas, ils ont survécu à l'incident. Et puis dans, dans l'histoire d'Israël, on voit les fils de Corée réapparaissent dans, dans les livres historiques à plusieurs reprises. À trois reprises en particulier, dans des temps de réveil. Donc sous le roi David, sous le, sous le roi Josaphat et sous le roi Ézéchias. Il faut, faut, faut le dire, les lévites, on ne les voit pas beaucoup en dehors des temps de réveil. Pourquoi parce qu'un roi qui, qui s'en fiche plus ou moins de l'œuvre de Dieu, ben, il ne va pas investir son argent dans les lévites pour qu'il y ait de la belle chanson dans le temple. Donc les lévites, ils écrivaient, ils composaient, ils s'épanouissaient dans les temps de réveil. Mais quand on regarde au contexte de ces trois rois, c'était des, des temps où il y avait aussi des guerres assez violentes. David, on, on l'a vu, hein, il, son histoire commence en affrontant Goliath. Donc pendant toute sa vie, c'est des guerres avec les Philistins, avec les voisins, etc., on arrive à Josaphat, il y a aussi une guerre assez intense. Du temps d'Ézéchias, c'est tout le royaume qui est, qui est détruit. Il n'y a que Jérusalem qui tient. Et puis finalement, Dieu délivre de, ma de manière euh, incroyable. C'est dans ces temps-là que les fils de Corée écrivent des chansons. Donc là, ce psaume en particulier, on ne sait pas dans quelle génération ça a été écrit. Mais une chose est sûre, on sait que ceux qui écrivent, ce chant sur la délivrance de Dieu, ils l'écrivent par expérience, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés de leur origine, parce qu'ils ont été délivrés dès le début ben, du sort de leur père. Et puis ils ont été délivrés dans leur propre génération des ennemis et des guerres. 
C'est vrai que c'est une chose d'écrire une chanson quand tout va bien, dans les temps de prospérité et de paix. C'en est une autre quand il y a un voisin qui est plus fort, qui est plus costaud, qui a une armée plus nombreuse et plus puissante, qui frappe à la porte et qui dit « J'ai envie de vous tuer, j'ai envie de faire de vous des esclaves et j'ai envie de prendre tout votre pognon. » Là, c'est plus difficile quand même d'écrire des chants de louanges. Personne ne veut être des côtés, du côté des perdants en temps de guerre. Les vaincus, ben, ils perdent leur vie ou sinon ils voient leurs proches perdre leur vie. Ils peuvent s'attendre à être réduits en esclavage, peuvent s'attendre à perdre tous leurs biens, soit par le pillage, la corruption, la surtaxe. On connaît l'histoire. En temps de guerre, il faut bien choisir son libérateur. En temps de guerre, il faut bien choisir en qui on met notre confiance. Cela pour introduire le psaume 46 qu'on va lire. Donc une fois de plus, simplement pour dire, ce n'est pas juste des belles paroles. Quand les fils de Corée écrivent ce psaume, c'est chargé. Leur foi a été mise à l'épreuve. Ils ont vu Dieu agir. Et ça a renforcé leur foi. Ils ont découvert un Dieu qui délivre avec puissance, qui est plus grand que le danger le plus grand, qui est plus proche que la menace la plus proche et qui est plus puissant que l'ennemi le plus puissant. Donc j'invite à lire avec moi Psaume 46 au chef des chantres, des descendants de Corée, pour soprano chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Les nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. En ce psaume, nous voyons trois aspects du Dieu qui délivre avec puissance. Le premier aspect, c'est que Dieu est plus grand que le plus grand danger. Dieu est toujours plus grand que notre plus grand danger. On voit ça au verset 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à en faire trembler les montagnes. J'aime beaucoup comment le psaume commence. Ça commence avec quel mot Dieu. Dieu, et ça finit pareil. En hébreu, l'ordre est des fois différent, ça finit avec Dieu de Jacob. 
Souvent dans, 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 dans les textes poétiques, on, on voit cet effet, ça commence avec une pensée, ça finit avec une pensée, pour dire ben, tout, tout, tout le chant, tout le poème doit être saturé de cette pensée. Que dans les temps où c'est difficile, ben, Dieu doit saturer notre pensée. Ça commence avec lui, pas avec nos problèmes, et ça finit avec lui, parce que c'est lui notre solution. Se focaliser sur Dieu en temps de difficulté est toujours la meilleure solution. Si on se rapprochait un petit peu du texte hébreu, on pourrait traduire ce, ce, ce premier verset. Dieu est pour nous un refuge et notre force, littéralement appuie ses forces, une aide dans la détresse extrêmement disponible. Extrêmement disponible. Pourquoi commencer avec Dieu en premier Simplement parce qu'il est un refuge, il est une force, il est extrêmement disponible, il est présent. Encore une fois, il faut comprendre le contexte. Souvent dans les écritures, quand on parle de refuge, on ne parle pas juste d'un petit abri en tôle pour se protéger de la pluie. Hein. On parle encore d'un contexte de guerre, d'un contexte où il y a des ennemis et le refuge, c'est l'endroit imprenable. Le refuge, c'est l'endroit où on sait qu'on va être protégé, c'est l'endroit le, le plus fortifié, l'endroit dans lequel les menaces ne peuvent se faire entendre. Voici comment le roi David définit son refuge en situation de danger. En 2 Samuel, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge, mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui, je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré. Et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Le contexte est aussi intense. David, il est dans une situation, c'est une question de vie ou de mort. Il dit, j'ai fait confiance à Dieu et je me suis aperçu que oui, c'est un vrai refuge. C'est une forteresse imprenable. Quand je mets ma confiance en Dieu, je deviens avec lui invincible. Dieu est un refuge, mais il est aussi notre force. En tant que refuge, Dieu nous entoure, mais en tant que force, Dieu nous soulève. Il nous équipe, il nous prépare pour la bataille. Il nous donne l'énergie pour tenir ferme dans l'épreuve, devant les menaces, pour affronter et en sortir victorieux. Et Dieu est présent. Il est extrêmement disponible dans la détresse. Le mot détresse en, en hébreu, vient d'une racine qui veut dire serré. La détresse, c'est quand on se sent écrasé, on est serré, on est opprimé. Quand il y a de la tension, quand c'est oppressant, quand c'est désagréable. Et Dieu, ces situations serrées, ben, nous en délivrer, c'est sa spécialité. Il est une aide pour les temps difficiles. Le mot aide, dans la Bible, il apparaît assez rapidement. Chapitre 2 de la Genèse, quand Dieu, il crée quoi pour Adam ben, Une aide un vis-à-vis, -vis. donc un être, c'est une personne qui est adaptée aux besoins de l'homme. Dieu, il sait ce, qu veut dire, ce que ça veut dire d'aider, c'est lui qui l'a inventé, l'aide, le concept de l'aide. Dès le début, il a créé donc, le conjoint pour être un vis-à-vis, -vis. et dans la Bible, Dieu est souvent décrit comme une aide, comme un soutien. Une aide qui est extrêmement disponible pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu est un spécialiste de l'aide. C'est pour cela que le psalmiste continue verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers 
et que les flots de la mer mugissent, écume, se soulèvent jusqu'à en faire trembler les montagnes. Donc les psalmistes décrivent leur situation dans laquelle ils étaient, comme un tsunami qui arrive et qui est prêt à, à tout écraser. Les ennemis sont tellement terribles, tellement forts, qu'ils les comparent à la puissance de l'océan, illimité, inarrêtable, majestueux en puissance. On connaît bien la force de l'océan. Mon épouse est moitié japonaise et on a bien suivi le tsunami qui a sévi en, en 2011. 15 000 personnes ont été tuées par la première vague. Plus d'un million de bâtiments ont été endommagés. Un sur six étant complètement détruit. Ce tsunami a laissé 4,4 millions de personnes sans électricité. En fait, le tremblement de terre qui a créé la vague était tellement puissant qu'il a même fait bouger l'axe de la terre de quelques centimètres. Le tsunami de 2004 qui a sévi l'océan Indien, on en parle comme une des plus grandes catastrophes de l'ère moderne. Le nombre de morts est, est atroce, hein, plus de 230 000 morts. La terre entière en a vibré. Des tremblements de terre ont été créés par la suite et ont été ressentis jusqu'en Alaska. L'océan peut avaler des montagnes. Et des fois, on se sent dans cette situation. Le tsunami qui arrive et qui est prêt à tout démolir. La nature qui est déchaînée est une force inégalable. En dix minutes, un cyclone relâche plus d'énergie que toutes les armes nucléaires du monde combinées. Et pourtant, le psalmiste, il dit clairement, face à Dieu, ça ne fait pas le poids. Face à Dieu, les tsunamis du monde ne font pas du tout le poids. Il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de vague, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de montagne qui peut toucher au refuge que Dieu nous donne. C'est lui l'ultime libérateur, le Dieu vivant, le sauveur par excellence, et il gagne toujours. Et je me dis, si on prenait toutes les planètes et toutes les étoiles et toutes les galaxies et tous les systèmes et qu'on en formait une grosse boule de feu qu'on balançait sur Dieu, ça lui ferait même pas une écharpe sur le petit doigt. Notre Dieu est Dieu. Il règne sur la terre. Il est le sauveur par excellence dans qui on peut faire complètement confiance. Le Dieu qui délivre. Le psalmiste s'arrête après le verset 4 avec une pause. Il y a quoi de marquer une pause Dieu est toujours plus grand que nos plus grands dangers. Toujours plus grand que nos plus grands dangers. Et quand les menaces viennent, quand les épreuves viennent, bah nous aussi on doit faire la pause. Et dire, il est où Dieu dans tout ça Et se rappeler, Dieu est toujours plus grand que le plus grand danger. Les auteurs continuent, les fils de Corée, avec une deuxième image. C'est que Dieu est toujours plus proche que la menace la plus proche. Quand les menaces se rapprochent, bah Dieu est encore plus proche. On voit ça des versets 5 à 8. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Les nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Alors que les nations sont décrites comme des, les vagues d'un océan qui se déferlent, qui sont imprévisibles, qui sont violentes, redoutables, mortelles, 
La bonté de Dieu est décrite comme une rivière qui coule et qui donne la vie. Contrairement aux vagues d'un océan en fureur, la rivière est constante et elle donne la vie dès le point du jour, dès le début de la journée. Sa présence est un cadeau qu'aucune situation ni aucun ennemi ne peut enlever. Cette présence, Dieu avait choisi, donc, dans l'Ancien Testament, de la placer dans son tabernacle, ici à Jérusalem, dans le temple. Dans l'Ancien Testament, la ville de Dieu est toujours en référence à Jérusalem. C'est le Dieu où il résidait, où l'Arche de l'Alliance était placée. Et personne, ni aucune situation, n'aurait pu enlever cette, 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 cette présence. Dans son histoire, Jérusalem a été envahie, a été euh, assiégée plusieurs fois. Les fils de Corée ben, se souviennent de ça. Même quand les dangers grandent autour de nous, on sait qu'à l'intérieur, il y a Dieu avec nous. Et combien de fois est-ce que Jérusalem a été sauvée Pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il est toujours plus proche que l'ennemi le plus proche. Un de mes premiers souvenirs d'aller à l'église, j'avais à peu près 6 ans, c'est un samedi matin. Et bon, c'était un événement un peu spécial, il y avait de la fumée qui sortait du, du sous-sol, quelqu'un avait jeté un, un cocktail Molotov qui avait, qui avait brûlé l'église. Donc, je suis arrivé à l'église, des pompiers, des, la police, le, le, le sous-sol avait, avait brûlé, l'odeur était épouvantable. Et je me souviens du résultat, l'assurance nous avait donné, je pense si je me souviens bien des chiffres, 160 000 dollars. On avait fait les travaux nous-mêmes, ça nous a coûté 20 000 dollars, puis avec le reste, on avait payé le bâtiment. Et je me dis, euh, Dieu, il gagne toujours. Dieu, il gagne toujours. À la fin, on va voir le score hein, entre le match euh, Dieu contre Satan, et ça va être 50 billions à zéro. Pourquoi Parce que Dieu gagne toujours. Il est toujours plus proche que la menace la plus proche. On voit dans la Bible, quand, quand, quand Satan essaie de se déferler contre Dieu, Jésus, quand Jésus vient, ben, il essaie de le tuer. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe ben, Le sacrifice de Christ ben, nous donne la vie. Dans l'Ancien Testament, les frères de Joseph, dans le livre de la Genèse, le haïssaient, voulaient le tuer. Finalement, ils le vendent en esclave. Et puis, c'est au travers de ces péripéties, péripéties que, que Joseph, en Égypte, ben, sauve l'Égypte de la famine, sauve Israël de la famine, sauve même les contrées environnantes de la famine. Et la conclusion de, de Joseph, en Genèse 50-20, c'était « Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. On a parlé ce matin. Celui qui nous guide dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le berger. Et c'est aussi celui qui nous en sort victorieux. Dieu est au milieu de nous. Verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Elle Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent. Des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Même si des nations entières s'élevaient contre vous, tout ce qui suffit pour Dieu, c'est de parler. Tout ce qui suffit, c'est de prononcer, de faire entendre sa voix pour tout calmer. Il suffit que Dieu parle pour calmer les flots et la tempête. Il l'a prouvé. Quand Jésus est venu, il a fait la même chose. Il l'a prouvé de manière tangible et il peut le faire dans n'importe quelle situation. Il parle, la, t- la terre tombe en défaillance. Littéralement, en hébreu, tombe en défaillance, ça veut dire de, de fondre. Dieu parle et, et tout se fond. Tellement sa, sa parole est puissante, ça se dissout, ça tombe en miettes. Ça ne serait pas chouette que 
Quand il y a un problème, bah, on a un lance-flamme qui brûle. Souci financier, c'est parti. Petite tension familiale, c'est bon, ça brûlé. Souffrance, ça y est bon, c est, c est, on se sent bien après. Dieu délivre avec puissance. Il parle et la terre se fond. On a un sauveur merveilleux. On a un sauveur merveilleux. Quand on place en lui notre confiance, nous n'avons rien à craindre. Ça ne veut pas dire que la vie sera toujours facile. Mais la promesse qui revient toujours dans les Écritures, c'est que Dieu sera toujours plus proche que la menace la plus proche. Ça continue au verset 8. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Pour ceux qui ont peut-être une version plus ancienne, le maître de l'univers est traduit le Seigneur des armées. C'est une traduction plus littérale, c'est ce que le, le texte hébreu ben, dit. Donc les armées, c'est les millions d'anges, c'est toute la création, mais il y a quand même un côté guerrier. Et quand on pense à notre vie sur terre, ben, on, on en a parlé quelques dernières semaines, il y a cette bataille entre la lumière et les ténèbres, on voit le mal qui est partout. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Et Dieu s'affiche comme le Seigneur des armées. Et si vous avez des amis qui, ont été, euh, qui sont militaires, qui ont été dans le combat, vous leur demandez quelle est l'atmosphère qui règne sur un champ de bataille. Et qu'est-ce qu'ils vont vous répondre La confusion. La confusion. Sur un champ de bataille, on ne sait pas ce qui va venir, d'où ça va venir, on ne contrôle pas grand-chose. C'est euh, flou, c'est la confusion, c'est la grande confusion. Et on est un monde qui est sur un champ de bataille. Et forcément, il y a beaucoup de confusion. Et Dieu s'affiche comme le Seigneur des armées. Celui qui a un regard sur ce qui se passe. Un regard sur ce combat et qui sait comment diriger, qui sait comment apaiser, qui sait comment enlever cette confusion et nous mener vers la victoire. On est souvent confus dans notre vie. Peut-être aujourd'hui même, vous êtes confus sur votre situation de vie, peut-être même sur votre foi. Dieu est le Dieu des armées qui règne sur notre terre. Corrie Ten Boom, une femme hollandaise qui cacha des juifs chez elle en risquant sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la même en prison pour cela, affirmait « N'ayez jamais peur de confier un futur inconnu à un Dieu connu. N'ayez jamais peur de confier un futur inconnu à un Dieu connu. Les fils de Corée, ils ont vu cette délivrance. Ils ont vu Dieu. Une fois qu'on connaît Dieu, pourquoi s'inquiéter quand on sait de quoi il est capable Au psaume 9, il est écrit, l'éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternel. Cette section se termine aussi avec une pause. Et nous aussi, on doit faire une pause dans notre vie. Quand les menaces viennent, se rappeler que Dieu est encore plus proche. On ne contrôle pas, peut-être qu'il y a de la confusion, mais Dieu est toujours plus proche que la menace la plus proche. Et puis finalement, on voit dans les derniers versets que Dieu est plus puissant que l'ennemi le plus puissant. Verset 9. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. 
C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Une fois de plus, les fils de Corée, ce pas des théologiens abstraits. Ils ont vécu des temps de guerre, des temps où l'ennemi qui était plus fort, qui était plus nombreux, frappait à la porte et qui était prêt à tout détruire. Et dans ces moments-là, ils ont mis leur confiance en Dieu. Et c'est frappant parce que quand on lit les, les, les temps en Israël, les temps de, de David, bon, ce psaume est probablement postérieur à David parce que ça parle du temple, de la ville de Jérusalem, donc c'est après David. Donc probablement du temps de Josaphat ou du temps d'Ézéchias. Mais il y avait des ennemis vraiment terribles. Du temps d'Ézéchias, c'est le roi d'Assyrie qui est venu, qui avait complètement détruit tout le royaume, qui avait assiégé Jérusalem. Et puis, de nulle part, un soir, l'ange de l'Éternel qui vient, qui frappe 185 000 soldats, et le lendemain, ben, ils partent. De nulle part. Une autre histoire qu'on connaît peut-être un peu moins, mais j'aimerais la lire avec vous. C'est en 2 Chroniques, chapitre 20. Donc l'histoire de Josaphat. Chapitre 20, à partir du verset 1. Donc en deux chroniques, si je ne me trompe. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, donc on parle de trois armées, hein, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Hatsatson, Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josapha eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Judas que l'on vint pour chercher l'Éternel. Je saute à partir du verset 14. Donc les gens se réunissent, prient. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'Assemblée sur Jacaziel, fils de Jacarie, descendant de Benaja, Jéiel et Matanaya. C'était un lévite, un descendant d'Azaf. Jacaziel dit Soyez attentifs. Vous tous, judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez là la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, donc les fils de Corée, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, notre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'Éternel et disait « Louez l'Éternel !» Oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Judas. Ils furent battus. 
les Amouites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josapha et son peuple allèrent pieds leurs dépouilles et trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits des objets précieux. Ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours pour procéder au pillage du butin car il était considérable. Le quatrième jour, ils se rassemblèrent dans la ville de Beraka et ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, non qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Bon, » Il y a de quoi dire dans cette histoire. Hein. Il y a de quoi dire. Ce qui me frappe, c'est qu'ils sont en route pour le combat, ils sont déjà en train de chanter. Alors, de leur génération, Dieu avait choisi un peuple, c'était une nation, et les menaces contre la nation, ben, c'était souvent d'autres peuples, des nations qui voulaient détruire Israël. Et détruire Israël, ben, c'était détruire la, la descendance qui allait donner le Messie. Donc il fallait combattre, il fallait se descendre, il fallait se défendre. Donc on, on, voit, on voit une certaine violence dans l'Ancien Testament. Mais cette violence, euh, du, du point de vue spirituel, on le voit toujours dans notre génération. C'est un vrai combat spirituel entre les ténèbres et la lumière, entre ce qui est juste et ce qui est faux. Et Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Ses promesses sont toujours là. Moi, je lis ces histoires et je me dis, j'ai qu'une envie. Je me dis, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des combats, mais j'ai envie de chanter en route pour le combat. J'ai envie de chanter. Parce que ce Dieu qui a délivré Josaphat, c'est le même Dieu qu'on loue aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour eux, ben, il va continuer de le faire pour nous. Notre Dieu est plus puissant que l'ennemi le plus puissant. Il sera toujours plus fort. Que le danger le plus fort. Plus grand que le danger le plus grand. Plus proche que la menace la plus grande. La plus proche. Et plus puissant que l'ennemi le plus puissant. Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance Ce psaume marque trois pauses. Et moi je vous encourage cette semaine à réfléchir. Quand il y a des épreuves, quand il y a des tensions, quand vous vous sentez serré, en détresse, de se souvenir de ces trois choses. Dieu est plus grand, Dieu est plus proche et Dieu est plus puissant. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie parce que tu es un Dieu qui délivre. Tu nous l'as prouvé dans l'histoire d'Israël. Tu nous l'as prouvé en envoyant ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Tu nous le prouves jour après jour quand nous mettons notre confiance en toi. Père Céleste, donne-nous de, de s'attendre à toi. Qu'au test de notre foi, nous puissions sortir victorieux. 
Tu promets que pour le faible, tu lui donnes de la force. Tu promets que pour celui qui doute, tu lui donnes de la sagesse. Tu nous promets de l'espérance. Tu nous promets même dans la souffrance de nous donner la joie. Tu es le Dieu de la victoire, de la délivrance. Donne-nous de te connaître davantage comme tel. Amen. Amen.